0: привет мои дорогие рада видеть вас на своем канале и сегодня хотелось бы поговорить вот на какую тему а именно интимная гигиена Во время полового контакта, ну то есть до и после. Тема действительно очень актуальная, потому что мы с вами в этом месяце очень много говорили о инфекциях, передающихся половым путем. И конечно, как мы правильно будем соблюдать с вами гигиену, соответственно, тем меньше вероятность заражения той или иной инфекцией, развития каких-то серьезных процессов. Поэтому, что же все-таки рекомендуется делать по пунктам? Первое. Безусловно, до и после полового контакта подмываться проточной водой. Это очень важно. Причем не стараться подмываться глубоко, не использовать какие-то спринцевания, потому что это негативно влияет на вашу микрофлору. Многие мужчины даже пытаются там с мылом, еще с чем-то намываться перед половым контактом. Это это можно делать, но, конечно, не в каких-то уж прямо таких огромных количествах, то есть лучше просто водой. Для женщин все-таки микрофлору вымывать не нужно, так как, если не будет микрофлоры, это наш иммунитет, это защитные силы в том числе для того против попадания инфекции. Поэтому уж, конечно, без энтузиазма Мы с вами должны очень аккуратно, качественно подмываться. Обязательно нужно помочиться женщине, даже если ей не хочется идти в туалет. И мужчине тоже лучше это сделать до и после полового контакта. Доказано, что если вас беспокоят циститы, то... После полового контакта обязательно нужно помочиться. Даже вот если вам вообще не хочется для того, чтобы все вот эти микроорганизмы все вышло и не пошло выше. То есть это действительно факт, который используют многие женщины. После этого избавились от такого большого, больших обострений циститов. Это тоже важный факт. То есть представьте, ну вот просто сходить, Помочиться, и это вас защищает от инфекции. Это действительно очень важно. Третье, это обязательно использовать увлажняющие гели, смазки, средства... Если есть сухость, если вы чувствуете э, какие-то неприятные ощущения при половом контакте, если вы там испробуете разные виды половых контактов, пожалуйста, только используйте смазки, так как это влияет значительно на сухость во влагалище. Особенно, если женщина вступает в преклиматический период, так как слизистая становится достаточно атрофичная, и поэтому появляются такие вот боли, серьезные кровенистые выделения травмы на слизистой, что, конечно, неблагоприятно сказывается на микрофлоре. Четвертый пункт – это интимные игрушки. Вот интимные игрушки, конечно, это такой определенный вид зла, потому что наши женщины, мужчины не очень умеют с ними обращаться. Интимные игрушки также имеют свойство передавать инфекции, передающиеся половым путем, поэтому обязательно вымыть игрушку интимную. До и после водой с мылом. Это крайне важно. И все-таки использовать ее по назначению. То есть этот факт тоже предотвращает вас от развития каких-то патогенных возбудителей, да, то есть микроорганизмов. Там тот же уреоплазмоз, даже если он не активный у вас в фазе, может активно начать, перейти в острую фазу, поэтому эти простые правила действительно помогают многим женщинам и мужчинам, кстати, для того, чтобы все-таки все было хорошо, и половые контакты доставляли вам удовольствие, а не кучу проблем. Следующий вопрос состоит так. Можно ли забеременеть во время менструации? Сразу скажу, что это невозможно, если это действительно речь идет о менструации, так как как раз эндометрий во время менструации весь отслаивается, поэтому плодное яйцо прикрепиться не может. И вопрос, можно ли заниматься сексом во время менструации? Как говорят нам многие все-таки исследования, что это нежелательно, так как приоткрыт канал шейки матки, то есть у вас больший риск инфицирования той или иной инфекции, и различные проблемы, будут возможны с эндометриозом, при, когда кровь как раз попадает в менструальные э, места, где ей не должно быть, да, то есть вот это вот... Э, в саму, то есть обратно и в шейку, то есть и в органы бывает брюшной полости, то есть все-таки это не рекомендуется. Но уж если такая потребность возникла, то обязательно не забываем при, про методы контрацепции барьерные именно презерватив. Шестое. Свечи. Вот врач вам назначил свечи. И такой вопрос. Вот мы планируем половой контакт. Надо мне свечи вставлять. Не надо мне в свечи вставлять, что же мне делать? Соответственно, до полового контакта, если это свечи лечебные, то мы не вставляем. Пожалуйста, занимаемся половыми контактами, дальше идем подмываемся, и дальше уже перед тем, как ложиться спать, вставляем свечу. То есть вот таким вот, такой очередностью обычно... Вставляется препарат, если нельзя прервать лечение. Если прервать лечение можно, то этот день можно просто пропустить. Если уж нельзя, то только по такой схеме. И седьмое. Не забываем про методы контрацепции, а именно про презервативы. Это единственный метод, который может предохранять вас не только от беременности, но и от заболеваний, передающихся половым путем. Мы многократно с вами про это говорили, поэтому, дорогие мои, пожалуйста, всегда про это помните. Правила действительно простые, вы многие из них я больше чем уверена все знаете, так действуете. Но если есть какие-то вопросы, есть какие-то сомнения, пожалуйста, задавайте. Многие считают, что эти темы какие-то такие стыдные, непонятные. Но поверьте, даже вот многие женщины бывают не задумываются просто в течение жизни о каких-то вопросах, которые мы разбираем в том числе сегодня. Поэтому никаких стыдных вопросов нет. Пожалуйста, задавайте. Пишите в комментариях. Я обязательно их увижу и постараюсь вам ответить либо в формате видео на ваш вопрос. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. И мы с вами, конечно, обязательно встретимся и поговорим на разные интересные темы. А я вам желаю всего самого наилучшего. Пока-пока!